0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Fala uma coisa para mim, quem quer saber sobre medicamentos sedativos? Pamela, eu quero começar a fazer sedação no consultório, mas eu não faço ideia como que eu consigo os medicamentos para ter, o que eu faço? Eu faço uma receita? Que tipo de receituário eu tenho que ter para prescrever sedativos no consultório? Como que você faz? Onde é que eu consigo? qual é, Quando eu preciso de um passo a passo, que eu não faço ideia como que eu vou conseguir ter o medicamento sedativo no meu consultório, tá? E, ó, eu fiz aqui, como sempre, os nossos, os nossos resumos aqui, né? Nossos mapas mentais, para você não ter mais dúvida e não ter mais dificuldade e começar efetivamente a fazer a sedação dentro do consultório odontológico, fechou? Vamos lá então, vamos começar no tema da nossa live. Pamela, como que eu tenho medicamentos sedativos no consultório odontológico? Eu quero começar a fazer a sedação, mas primeiro, eu não sei nem que medicamento eu preciso ter, eu não sei nem por onde eu começo, que tipo de receituário, se eu prescrevo para o paciente, se eu tenho no consultório, como é que funciona isso? Como é que faz para começar a prescrever? Então, vamos lá, tá? Primeira coisa que você tem que saber, não adianta eu te falar como que você vai, ter sedacia, vai fazer sedação no postura, vai ter medicamento sedativo. Se você não entender, por quê? Por quê que a gente precisa, por que que um dentista atual, um dentista resolutivo, um hashtag dentista que resolve, precisa ter... Sedativos, medicamentos sedativos no consultório, tá? Então, ó, eu vou trazer para vocês aqui quatro razões. Olha que lindo que o tá meu resuminho hoje, gente. Eu tô treinando o meu étering, treinando o étering aqui pra vocês, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente utiliza medicamentos sedativos, o nosso objetivo é sedar o paciente para o tratamento odontológico, certo? Lindo, maravilhoso. E por quê, Pamela? Por que eu vou ter que sedar um paciente para o tratamento odontológico? Assim, ninguém ceda, não conheço nenhum dentista que ceda. Ah, vamos dizer que esse já é o motivo, eu acabei colocando aqui, mas esse já é o primeiro motivo. Hoje, Docs, quem faz sedação é uma grande diferenciação para o consultório. Semana passada, eu recebi três novos pacientes dentro do consultório. Três novos pacientes e os três vieram para o atendimento odontológico, buscando a sedação. E, ó, entre esses três, a gente tem dois pacientes com alterações sistêmicas e um paciente não, na verdade, para não dizer que essa minha paciente tem uma alteração sistêmica, ela tem um histórico de asma brônquica, mas é uma paciente compensada. Mas, assim, no geral, tanto faz, né? Você vai ter pacientes com alterações sistêmicas buscando esse tipo de cuidado a mais e também, especialmente, pacientes é, que têm certo medo, é certo ansiedade para o tratamento odontológico. Então, hoje o dentista que faz sedação, e eu vivo isso, eu vivo isso, eu vejo meus alunos da Academia de Odontologia estética vivendo isso também, certo, Nós. Então, assim, a gente vê um paciente que ele busca a gente porque a gente faz sedação. Isso é quase com um efeito colateral, né? Você vai. É, uma das coisas que eu vou trazer para vocês é que essa, ó, o tópico 3 aqui, a sedação é uma, uma ferramenta fundamental. Fundamental para o atendimento de pacientes com atrações sistêmicas. Eu sei que até parece um pouco contraintuitivo, né? Plano no céu, mas eu já vou receber um paciente cardiopata, diabético, que tem uma doença autoimune, um paciente é, odontofóbico, né? Eu já vou receber um paciente assim. E, e cara, você quer que ainda faço sedação, não é arriscado? Pois é, para um paciente com atração sistêmica é arriscado você não controlar o nível de ansiedade e medo do seu paciente.
1: Tá bom? Então, é, sedação, ter
0: medicamento sedativo do consultório vai ser uma ferramenta fundamental para você tratar com segurança um paciente com atração sistêmica. Quando a gente pega todos os protocolos de atendimento, em livros, ou mesmo em artigos mais recentes, a gente coloca ali o um controle de ansiedade, medo, como um fator fundamental. Ok? Então, além de ser efetivamente, efetivamente... Um diferencial para você dentro do consultório é uma ferramenta fundamental para tratar pacientes com atrações sistêmicas, traz conforto e segurança no momento do procedimento, certo? Então, o paciente ele vai passar por aquele procedimento oncológico, que é o procedimento mais estressante, causa uma tensão no paciente, né? causa desconforto, ele vai passar pelo tratamento de uma forma muito mais tranquila. Sem falar que... Olha aqui que lindo, né? Essa daqui eu diria que até é um bônus só pra gente. Otimiza o tempo de trabalho. Quem já tratou um paciente sedado sabe do que eu tô falando. Quem já tratou um paciente com sedação sabe que é muito mais tranquilo. Pelo amor de Deus, o paciente praticamente dorme na sua cadeira.
1: Né? Na verdade, eu acho
0: que a única dificuldade de tratar um paciente sedado, né? É, com a ansiedade controlada, é que você às vezes vai ter que... Pedir para ele manter a boca mais aberta, sabe? Ou até utilizar um abridor de boca. Porque tem paciente que literalmente dorme na cadeira, né? Então, o paciente nem vê o que aconteceu. Docs, vocês não têm ideia o número de pessoas que deixam de executar procedimentos odontológicos por medo, por ter tido momentos traumáticos no dentista.
1: Olha, dá uma lembrada aí,
0: tá? Faz ali, é, coloca, lembra na tua cabeça rapidão. O último paciente que te falou que, nossa senhora, doutora, eu detesto vir assim, nossa, só de pensar que eu vou ter que tratar, eu só tô vindo, doutora, porque eu tô com dor, porque se depender de vinha, eu nem vinha. A gente já ouve, a gente ouve isso várias vezes, tá? Acontece que, se você fazer uma análise aí no teu bairro, aí na tua cidade, para para refletir, quantos dentistas da tua cidade ou do teu bairro fazem sedação, fazem os procedimentos odontológicos com o paciente sedado, com o paciente tranquilo, relaxado. Então, é um procedimento muito seguro, traz muito conforto para o paciente e muito conforto para a gente também, que otimiza realmente o nosso tempo de trabalho. Gente, oh, isso. gente, peraí. Hum. Tava seca aqui, tá? Tudo bem? Ferramenta fundamental e uma outra coisa, que um quarto tópico para vocês, que é o seguinte... Quando a gente atende um paciente com alteração sistêmica sedado, sobre efeito dos medicamentos sedativos, DOC, esse paciente, é, o risco dele ter uma descompensação, o risco dele ter, de você ter uma intercorrência médica durante o atendimento, é extremamente reduzido. É muito menor, mas é muito menor. Vou pegar um exemplo bem clássico? Manda aqui no chat pra mim, a galera que tá no Face, a galera que tá aqui comigo no Instagram. Manda no chat pra mim qual foi a última intercorrência médica que você teve. Manda no chat. Sem ninguém vai te julgar aqui, tá tudo bem. Vou contar pra vocês. A última, a última intercorrência médica que eu tive, não chegou a ter uma... Não, não vou mostrar a intercorrência médica porque foi um episódio de vômito. Mas a última intercorrência médica que eu tive, eu acho... Gente, eu nem lembro, sério, eu não lembro, não lembro, efetivamente eu não lembro, tá? A gente falou assim, hoje mesmo, <risos> qual foi a última? Vamos pensar, as, ou pelo menos as possíveis intercorrências médicas que podem acontecer dentro do consultório. Manda aqui pra mim no chat, galera, manda aqui pra mim. Então, por exemplo, ah, o paciente tem uma taquicardia, o paciente ele tem um episódio convulsivo. É, Segunda-feira eu recebi um, um episódio de tontura e náusea. Pois é, semana passada o paciente teve tive um episódio de vômito aqui no consultório. Mas às vezes isso eu nem considero como uma emergência, gente. Não é, o paciente vomitar, ele não vai morrer porque ele tá vomitando. Então, nem é uma, uma urgência, digamos assim, né? É uma emergência, perdão, uma emergência. Mas o paciente convulsionar, o paciente ter uma síncope, o paciente ter uma hipotência ortostática, o paciente ter uma crise hipertensiva, o paciente ter uma angina pectoris, um quadro rítmico, uma taquicardia, até um quadro de hipoglicemia. Se a gente for para analisar as principais intercorrências que acontecem dentro do consultório, ó,
1: elas estarão
0: relacionadas com o nível de medo e ansiedade do paciente. Ó, a Aline falou um mês atrás que a gente teve síncope. A síncope é muito comum. E a síncope está relacionada com o quê? Com medo. O paciente está mega nervoso, mega ansioso para o atendimento. E, ó, às vezes o paciente não vai transparecer isso, né? Não é, ele não vai verbalizar, ele não vai necessariamente transparecer. Mas, a hora que você termina o atendimento odontológico, logo depois que você anestesia, o paciente perde o sentido. O paciente, ou ele começa a tremer, ou ele começa a transpirar demais, ou ele fica, durante todo o procedimento, super tenso. Sabe aquele paciente que está agarrando na cadeira? Então, ó, tá vendo? Conforto conforto e segurança para o atendimento e reduz drasticamente o risco de você ter uma intercorrência médica no consultório. Pode observar daqui para frente, daqui para frente, vocês vão notar aqui, toda vez, a próxima vez, espero que não, mas se vocês tiverem uma intercorrência, observem, observem se o paciente não estava nervoso, não estava ansioso para o tratamento odontológico, tá certo? Eu, inclusive, é uma coisa que... É muito do campo de batalha que eu vou trazer aqui para vocês que vocês não vão encontrar isso em livro, tá? É, mas as intercorrências médicas de, de pacientes com alterações sistêmicas estão mais relacionadas com o fator medo e ansiedade do que com a própria patologia que o paciente tem. Olha que loucura, né? Um paciente ansioso, um paciente nervoso, existe toda uma cadeia de resposta sistêmica inclusive a resposta hormonal que descompensa grande parte das patologias grande parte exatamente grande parte das alterações sistêmicas desde o um risco maior do paciente ter uma crise asmática do paciente ter crise hipertensiva do paciente ter uma arritmia do paciente ter uma angina né? então o paciente ter uma convulsão fechou Simplesmente essas são as razões. E, ó, e por que eu desenho esses bonequinhos aqui para vocês? Tá? Só para você ficar presente para a evidência científica. O que a gente tem de publicação, é, tanto é, brasileiras como internacionais, mas principalmente pesquisas com um N importante, um N de, de relevância, né? Avaliando o nível de medo dos pacientes no atendimento do SUS, no atendimento privado. E que a gente vê? A cada quatro pacientes que entram no seu consultório odontológico, isso é evidência científica da Bondox, a cada quatro pacientes que entram no seu consultório odontológico, 20, é, um deles, ou seja, 25% dos seus pacientes, ou um paciente a cada quatro, terá um nível moderado e alto de medo e ansiedade. Então, isso não é brincadeira. Tá? E dependendo se você trabalha no SUS, isso é até pior, né? Esse dado é até mais alto, fechou? Então, por que você vai ter sedativo no consultório? Acho que ficou claro. Segunda pergunta, Flávia, qual é o melhor sedativo? Muito bem, já saquei que assim, eu tenho, que, se eu quero atender pacientes com atrações sistêmicas, eu tenho que aprender a fazer a sedação no consultório, né? Eu tenho que começar a instituir e mesmo que não seja um paciente com atração sistêmica, isso pode ser um grande diferencial para mim. Um verdadeiro diferencial, realmente algo que você vai executar dentro do seu consultório, e que vai trazer benefício, conforto para o paciente. Fechou? Maravilhoso. Então, qual que é o melhor sedativo? Tudo bem? Plana, qual que você mais usa? Qual que tem mais segurança, mais evidência literária? Então, anota aí. Nossa, eu vou fazer duas sugestões para quem está começando, tá? Olha lá. Para quem está começando a fazer sedação, tem dois super indicados. Midazolam e o diazepam midazolam de azebão. O midazolam, você pode... Já vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês vão prescrever, como é que vocês vão ter no consultório, mas a gente tem dois... O midazolam comprimido, esses dois medicamentos aqui, é via oral, tá certo, boss? Eu acabei não colocando aqui, mas deixa eu, deixa eu colocar aqui do ladinho. Peraí, peraí, aguenta aí. Vou colocar aqui do ladinho, que é via oral. Também não colocando, tá? Esses dois medicamentos é via oral. Então a gente tem 7,5mg, você vai encontrar vindazolando nessa, nessa, né? nessa quantidade, 15 miligramas, o dobro da dose inicial, e diazepam você vai encontrar 5 miligramas. ambos via oral, ambos comprimido, tá? Então esses são os dois que eu sugiro pra quem está começando a fazer sedação. E se eu puder dizer um, um, que vai funcionar com todos os tipos de pacientes que você tiver aí, idoso, criança... Eu não falo muito de sedação pediátrica aqui, no, aqui na, nas minhas redes sociais, nós. porque não, aqui geralmente você vai ter... O que eu falo mais é de paciente adulto, né? Então, eu falo efetivamente da minha vivência clínica. Então, como eu não faço ainda muita sedação em criança, já fiz uma época, mas hoje em dia que eu consultório eu não faço mais, eu não me aprofundo, tudo bem? Mas ambos, é, é, se eu fosse escolher um que vai dar para o idoso, para o paciente com contração sistêmica, que tem um risco, assim, mínimo, mais mínimo de reação alérgica, é, quase que raro, a, a, os episódios de reação alérgica, que dá para o paciente adulto, só não vai poder ser utilizado em gestante. Gestante aqui é uma contraindicação relativa para sedação, tá? Já anota aí. Mas, com certeza, vai ser um midazolam. O midazolam é o que eu mais uso dentro do consultório. você não vou conseguir pegar minha caixinha aqui de medicamento para vocês, mas aqui no consultório eu tenho, inclusive, midazolam 15 miligramas. qual que é melhor? 7,5 ou 15? Tá começando? Tá começando a fazer a sedação? Quer se sentir um pouquinho mais segura? Eu sugiro você comprar de 7,5 miligramas. Se você precisar é, de uma dose um pouquinho maior, você dá dois compromissos o paciente que vai virar 15 miligramas, tá? Então, é mais fácil da gente titular, digamos assim. Mas esses dois são os mais seguros e efetivamente indicados para sedação a nível de consultório, sedação ambulatorial. Ai, problema! mas eu conheço alguém que usou valeriana. Eu conheço alguém, uma vez eu usei dramim, outra vez eu usei fenergan. Outra vez eu usei hidroxizina, Eu sei que tem vários outros, tudo bem. Só que esses dois são os medicamentos sedativos. São do tipo benzodiazepínicos, é um grupo específico de medicamento. E os benzodiazepínicos, a principal indicação eles foram criados para a sedação doutrial. tá? Principalmente no Inclusive se você, ó, fica a dica aí para você. Bom, como é que eu estudo mais sobre esses medicamentos? Posologia, como é que usa, o que precisa. Ó, dica matadora, anota aí. Dica matadora, dica de um milhão de dólares, vale, vale o meu post-it preto, ostentação, com canetinha prata. Vocês estão vendo que peguei o meu melhor post-it aqui, hein? Pô, como que eu aprendo mais sobre esses medicamentos? Anota ah, tá aí, anota tá aí. Ó, leia a bula. Ah, quem sabia já que eu ia falar isso daqui, hein? Quem, quem, quem é antigão aqui, quem é velhaco, sabe do que eu tô falando, né? Mas, ó, leia a bula, tá bom, Docs? Onde que eu vou colocar esse post aqui? Esse meu post tá muito grandão. Vou colocar ele aqui por enquanto, tá? Leia a bula. Como é que eu aprendo mais sobre o medicamento Midazolam e ozefam? A bula, Docs, leia a bula, tá bom? Ó, a Priscila falou que já leu, a tem deu risada. Perfeito, estou com saudade de você. Um beijo, tá?
1: É, tudo
0: bem? Então, a Holandias, então não é bula, você vai ter tudo lá. Vamos lá, como é que eu sei se é indicado ou não para gestante? Você pode falar que não é indicado para gestante, não é? Não tem contraindicação absoluta, mas não é tão indicado, ok? Tá na bula, é simples, ok, Docs? O okay? que é a bula mais inteligente do que eu e você juntos, combinado? Mas esses daqui... São os mais indicados. Eles foram feitos para sedar. Dramin, Fenergan, que é a prometazina, né? É, a hidroxizina, é, deixa eu ver o que é mais. Hidroxizina? É, Acho que é hidroxizina. Quem outros mais? É, enfim, outros medicamentos. Valeriana, fitoterápicos. São medicamentos que o principal uso deles não é a sedação. A sedação, não é nem a sedação, a sonolência... Na verdade é o efeito colateral desse medicamento. Então por isso que às vezes um Dramin pode ser que um caso mais complexo o Dramin, funso, um caso mais simples, perdão, o Dramin funciona, mas a principal indicação dele não é sedação. Em inúmeros casos, em inúmeros casos o Dramin gente não vai servir de nada, tá? Por isso que se você quer fazer sedação medicamentosa via oral ou é no consultório, eu sugiro esses dois, tá? O Midazolam vai ser a minha primeira escolha para prescrever aqui em primeiro lugar. Primeiro, escolha para mim a Midazolamba, o preço dele é super em conta a gente comprar. É um tipo de, gente, sedação piorar, é muito barata em relação aos outros tipos de sedação. Então, é algo simples e barato de você implementar no seu consultório. Você precisa de ter conhecimento, realmente. Você tem que conhecer, saber o que você tá fazendo, conhecer o protocolo de sedação. Mas, é muito simples de você implementar. questão de custo é o mais barato que você tem, tá bom? Então, ó, vai escolher um, vai comprar um, pode comprar Midazolamba. Compre Midazolã, vai dar com todo mundo, vai dar super certo. Pode ficar tranquilo que esse, esse é top, Midazolã é mega top, mega top mesmo, tá? A Gery perguntou, quando você não usar a Midazolã? faz o seguinte, quando você, as dúvidas que vocês tiverem, coloca aqui na caixinha, ó, aqui na caixinha, no balãozinho, e a galera que tá aqui comigo no Face, também manda no chat que depois eu respondo, tá bom? E aí eu junto todas as dúvidas e depois respondo no final da nossa live. Combinado? Maravilhoso. Então, tá aqui a indicação para vocês, qual que vocês vão comprar, qual que eu sugiro. São esses dois, mas principalmente o Midazolam, tudo bem? Pavão, qual que é a diferença do Midazolam pro Diazepam? Diferença básica, tempo de ação, meia vida. O paciente que usa é, Diazepam, ele vai ficar sedado por bem mais tempo. E o Diazepam tem um poder, um poder analgésico um pouco melhor do que o Midazolam. O Midazolam é bem rapidão. Ele é mais rápido para agir, mas também é mais rápido para passar meia-vida. Né? Ou seja, o tempo de trabalho do midazolam vai ser uns 30 40 minutos, se você der sorte. <risos> e o diazepam não, o diazepam é mais longo, você consegue fazer um procedimento mais longo com o diazepam e também demora mais para ele fazer efeito. Então, às vezes leva até uns 40 minutos para o praticamento começar a fazer efeito.
1: Tudo bem? Mas os dois são
0: super legais, e mega indicados para isso. Perfeito! Agora, essa dúvida é maravilhosa e possivelmente tem, infelizmente, uma possibilidade de acontecer com vocês, que é o seguinte. Pô, Maria, e se não quiserem liberar o medicamento para o dentista? Pô, Maria, eu vou lá, tá? Eu vou fazer o receituário ou, enfim, eu vou pedir aqui, eu trabalho no SUS, vou pedir para o meu farmacêutico, para ele me dar, eu tenho um consultório, essa é ótima dica, se você está no SUS. Tá, 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 só que aí o que que acontece? E se eu chegar lá na hora e dizer que não pode vender pra mim? Chegou na farmácia e o farmacêutico fala Midazolam? Nunca vi dentista comprando Midazolam? Não, olha, não sei não, não posso vender isso aqui pra você não, moça.
1: Isso que eu só vendo
0: para médico. Tá? E aí, o que que eu faço, Pamela? E se acontecer isso? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem muitas pessoas que são desinformadas. Ponto. É por isso que você tem que ter informação, tem que é, ter base para se defender, dizer, não? você não está correto. Você está faltando. Você tem um pouquinho mais de conhecimento em relação a portarias e legislação odontológicas. Vamos lá que eu vou ensinar vocês. Então, o que, que vocês vão fazer, gente? Olha só, anota aí para depois vocês pesquisarem, tá? Para vocês salvarem aí Dá uma lida com essa, essas nessas duas... Uma lei e uma portaria que eu trouxe para vocês aqui que regulamentam e que mostram que não há nenhum problema. Que o dentista pode sim prescrever sedativos. Mas vamos lá. A primeira delas é a Lei 5081 de 1966 que regulamenta o, o, a atuação do dentista. Venha para o caramba. Em 66, gente... Eu acho que minha mãe estava nascendo ainda, nessa época, tipo, velha pra caramba, né? Em 1966, a gente teve a lei que regulamenta o exercício da profissão odontológica. E se você ir lá e pesquisar, e ler, e pesquisar, não, mas ler rapidamente essa lei, não é uma lei muito longa, ela mostra que o dentista, ele pode utilizar todos os tipos de medicamento, incluindo medicamentos de emergência, em todas as vias, via oral, é de forma externa e interna, tá certo? A Val falou, não dá pra ler. Val, prometo que na live que vem eu melhoro a minha letra, tá bom? Agora quando eu tenho que ficou muito pequenininho, né? Prometo que na live que vem eu... Ó, mas é lei 5081 de 66, tá bom? Tudo bem? Então, essa é a primeira lei, sim, da é nossa lei que rege o exercício da nossa profissão, Deixa claro que o dentista ele pode prescrever todos os tipos de medicamento, incluindo medicamentos de emergência. E ele pode, sim, fazer tudo o que é necessário para, por exemplo, socorrer um paciente que está tá tendo algum risco de vida, certo? Então, a gente pode utilizar, inclusive, DOCS, todas as vias. A gente pode usar via oral. Me perguntaram essa semana, via oral, intravenoso pode? Sim, intramuscular? Sim, intranasal? Sim. Não há nada, não há lei que proíba que o dentista possa utilizar todo tipo de via. Até porque é um grande erro nosso, né, achar que, ai, porque eu vou usar intravenoso, é mais forte. Não. Mesmo intravenoso, intranasal, intramuscular, tem dosagem. O que determina se o medicamento vai ser forte ou fraco é dosagem. Não é a via de administração. Tudo bem, Docs? A via de administração, ela vai mudar a rapidez da ação do medicamento e a via diferente. Tudo bem? Então, ó, essa lei que determina, então pode, pode ficar tranquilo. E ainda tem uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 344 de 1998, que deixa claro que o dentista pode prescrever qualquer medicamento, incluindo medicamentos de controle especial, que são aqui, ó, os velos são aqueles medicamentos tarja preta, né? Sim. Desde que, só que é a portaria deixa claro: o dentista pode prescrever qualquer medicamento ansiolítico, sedativo, de controle especial, desde que seja com o uso com objetivo odontológico. Presta atenção aqui, para vocês depois não passarem vergonha ou levar bronca sem razão, né? É, levar bronca sem entender, uma bronca tem razão. É, falei, certo? Olha a bronca à toa, né? Por falta de conhecimento. Obviamente, o que nós não podemos fazer? Ai, minha filha, eu tô ansiosa. Ai, pega lá aquele bloquinho de receituário para mim e prescreve para mim o um remédio para dormir. Dentista, pode prescrever remédio para dormir com o objetivo apenas do paciente dormir? Não. A gente pode sim prescrever, solicitar medicamentos sedativos para uso no consultório, para uso odontológico. Se você está utilizando o medicamento para conseguir tratar o paciente, pode até ser que ele usou o medicamento em casa, mas é com o objetivo de ele vir para o tratamento odontológico do está Tá tudo bem. Você pode prescrever, não tem nem nada que te impeça. E o dia que, se eventualmente, você for lá pedir seu medicamento e o farmacêutico, alguém te questionar, você fala, querido, lê, lê a portaria do Ministério da Saúde 34401. Tracinho assim, barra, é barra 98, né? De 1998, ponto. Então, ó, antigona, né? Antigona, 1900, 1998, faz hora, hein? Faz hora, então tá aqui. É possível que alguém que esteja aqui me assistindo nasceu em 1998, né? Então, Docs, don't worry, tá? Vamos pro passo a passo? Então, vamos lá que agora eu vou passar o passo a passo de como que você vai ter, por exemplo, a comida Zolan Vamos pegar como exemplo a comida Zolan 7,5 miligramas aqui, como é que vocês vão fazer essa prescrição? Primeira coisa, o que, que vocês vão precisar? Passo 1, um, olha lá. Ui, não, não raso meu papel. Como assim? Não raso meu papel. A sem vergonha. Passo 1, um, vamos lá. Tem um receituário de controle especial. Então, o que é importante? Você não pode prescrever receituário, é, prescrever amidazolão, diazepam. Eu estou sem receituário aqui, Dóxia naquela folhinha de receituário padrão que a gente usa para prestar antibiótico, analgésico, inflamatório Não! Você precisa ter um tipo de receituário que é o receituário especial. Ou receituário de controle especial ou receituário azul ou receituário tipo B. É tudo a mesma coisa, tá bom? Receituário de controle especial azul ou B. Ok, Paula, então, mas aí como é que eu faço? Eu mando fazer isso? Pois é, para isso a gente vai ter que ter um trabalhinho, vai ter que, dar, vai ter, que ter um trabalhinho, só que vai, você vai ter esse trabalhinho uma vez na sua vida, depois pode apostar que você não vai mais precisar fazer isso. O que, que é? Docs, esse receituário aqui, ele é fornecido pela Secretaria de Saúde da sua cidade, tá bom? Ele é fornecido. Então, não tem como a gente mandar fazer. Por quê? Vamos lá, vamos lá. Como a gente está lidando com idasolândias e pambês, e é Apesar de serem medicamentos seguros, são medicamentos que causam dependência, certo? E é por isso que eles são enquadrados como medicamento de controle especial. O que isso quer dizer, Pama? Quer dizer que a farmácia, ela tem que ter controle de quem para quem ela está dando esse medicamento. Isso tem um objetivo simples, tá? De prevenir que o paciente se automedique, né? Então. Por exemplo, imagine... A gente já vai numa farmácia e consegue comprar de remédio sem receita, né? Imagina um medicamento controlado. Tarja preta. Gente, a tarja preta não quer dizer que aquele medicamento é perigoso, que o paciente vai morrer se ele tomar. Não, não quer dizer isso, tá? Tarja preta não quer dizer luto do medicamento. Tarja preta quer dizer causa dependência. O uso contínuo causa dependência. Então, o paciente começa a usar migasola para dormir em casa... E aí, depois ele não consegue mais dormir sem o Vocês sacaram? Então, por isso que existe esse receituário especial. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão procurar a Secretaria de Saúde da cidade de vocês, foi onde eu consegui o meu bloquinho, né? o meu receituário azul. Vocês vão lá com o CRO de vocês, com o documento, o CRO. Sugiro vocês levarem comprovante de endereço. Sabe esse documento padrão, assim? Comprovante de endereço, né, né, né o CRO, papapá, Vocês vão levar lá. Vamos bater na porta da Secretaria de de vocês Então, assim: ó, é o seguinte, eu sou um dentista, eu faço sedação no consultório e eu preciso de um receituário azul para ter um medicamento sedativo do tipo das lanjas e pandas no meu consultório. Ai, mas dentista não pode. Ah, eu acho que a senhora não está sabendo que existe uma lei 5 mil. Gente, leva a lei qualquer coisa, vai lá, leva a lei. Porque lembra, lembra, tem existem inúmeras de pessoas desinformadas, números profissionais desinformados, até mesmo farmacêuticos. Ainda mais a galera burocrática, né? Então, leva, leva a lei. Vai lá, imprime, a portaria do Ministério da Saúde, a lei que regulamenta a profissão da odontologia, leva lá pra sabota tá bota aqui. Segundo essa lei, eu posso prescrever, não tem nenhum problema. E aí, você vai fazer isso, então, possivelmente, ou lá na Secretaria de Saúde vão te dar o um bloquinho azul, ele é compridinho, que, gente, eu tô sem meu bloquinho aqui, tá? Mas ele é compridinho, azulzinho, assim. Ou vão te dar um documento, que você vai levar lá uma gráfica e aí eles vão confeccionar o seu o seu bloquinho porque que esse bloquinho precisa desse documento ou é a, o órgão que te dá porque esse bloquinho é numerado ele é diferente esse receituário não é um receituário branco igual ao nosso não ele tem uma numeração então quando você for lá solicitar o um seu vão te dar às vezes tipo 10 10 é, folhinhas sabe de receituário 20, 30, é muito variável de, de cada cidade, tudo bem? Mas eles vão te dar uma quantidade de receituário numerado. É assim que eles conseguem ter o controle de para quem quem que está fornecendo esse medicamento e quem está consumindo. Fechou? Tudo bem? Belezinha? Então, ó, esse é o passo 1: você ter o receituário de controle especial azul. Então, vocês já sabem o passo a passo. Bom, eu fui lá na Secretaria de Saúde da minha cidade. E não é lá que faz. Gente, infelizmente, infelizmente, quando se tá, trata de atendimento público, de órgãos públicos, a gente sabe que existe certas dificuldades. Paciência, corre atrás, busca, mas isso daqui geralmente é com a Secretaria de Saúde, tá bom? Tudo bem? Passo 2. Uma vez que você já tem o um receituário, foi lá, mandou fazer, ou você ganhou o receituário, enfim, ou por acaso aí, na plana do céu, eu descobri aqui. Que na minha no meu posto, né, ou no céu que eu trabalho, da de saúde de atenção básica, já tem um, um bloquinho que é da, do céu, ou é da, né, um bloquinho do município, enfim, né? Uma coisa do tipo. Beleza, como é que você vai prescrever o medicamento para você ter? Então vamos lá, que é o segundo passo, né? Lá no receituário azul, ele é compridinho assim, ó, que você devia ter impresso para você, enfim, ele é compridinho. E aí você vai ver que quando você manda fazer, ou quando alguém te dá, vai estar tá lá o seu nome, o endereço, pode ser o seu endereço de casa, não tem problema, tá bom? O nome, o endereço, tá, tá, tá. E aí vai ter um espaço para você colocar o nome do paciente, os dados dele, é bem simples. Parece um talão de cheque, inclusive, sabe? E aí do ladinho você vai ter quatro parâmetros para preencher. Então anota aí, porque a primeira vez que eu preenchi eu fiquei na dúvida, tá bom? Eu fiquei bem na dúvida e aí vale a pena vocês terem isso.
1: Então, ó vai ter
0: um local que vai estar escrito assim, medicamento é, ou, é, ou fármaco, tá? Vai estar escrito medicamento ou fármaco. Aí você vai escrever midazolam, por exemplo, né? A gente pegou a, a ideia de midazolam. Embaixo vai estar escrito quantidade de formas farmacêutica O que, que é isso? Quantidade é a quantidade de comprimidos. Uma caixa de midazolam vem com 30 comprimidos. Seja de 7,5 ou 15 miligramas, vem com 30 comprimidos, tá bom? Quantidade de forma: a quantidade é o 30. E a forma farmacêutica é se é pílula, se é comprimido, se é um Então você coloca comprimido, tá bom? Você tem que detalhar. Dose por unidade, né? O que, que isso quer dizer? Está pedindo qual é a dose por cada comprimido. E aí você vai colocar 15 miligramas ou 7,5 miligramas, se você for comprar 7,5 miligramas. E embaixo vai estar escrito posologia. O que você vai escrever lá? Você vai colocar um comprimido 30 minutos antes do tratamento odontológico. Você vai como se fosse prescrito mesmo. Então, você vai preencher esse talonete do receituário azul, certo? E aí a gente vai para o terceiro passo e o mais importante. Depois que você preencheu... O seu tá no leite, né? O tá, tá no leite, ótimo Você preencheu o seu receituário azul? Beleza, vamos lá, Preenchi, E aí eu vou e entrego esse receituário pro paciente Pra ele ir lá na farmácia comprar o Trazer pra mim e eu vou, vou, vou usar no consultório Jamais faça isso Não faça isso, tá? Presta atenção, ó Use apenas no consultório, não prescreva para o paciente. Por quê, Pamela? Imagina só, você vai lá, pede o paciente comprar 30 comprimidos de 15 miligramas e você usa um, dois para atender esse paciente e ele vai ter em casa uma caixa inteira de midazolano. Esse é o perigo da dependência ao medicamento, tá bom? Então, o que a gente faz? O que você vai fazer, Na hora que você pegar o seu receituário azul, você vai prescrever para seu auxiliar, para o seu marido, para sua mãe, para alguém. Prescreve para alguém. Pô, eu posso prescrever para mim mesma? Eu acho que sim, mas na dúvida, na dúvida, tá? É, eu acho que sim, mas na dúvida você pode prescrever para um conhecido, para alguém próximo, para seu auxiliar, beleza? Pega lá, prescreve para uma, uma terceira pessoa, vai para o seu receituário na farmácia Compra a caixinha do medicamento e tenha com você, na sua caixinha de medicamentos aqui do consultório. Fechou? Tudo bem? Então, ó, não prescreva, não dê para o paciente uma caixa inteira. Pô, meu mas aí é, se eu quero que o paciente tome o medicamento na noite anterior, já dormi bem, e no dia, o que, que eu faço? Aí você dá para ele um comprimento para ele levar para casa, tomar em casa. Mas não prescreva uma caixa inteira para o paciente, tá bom? Esse é o risco, não é nada recomendável, ó. Então, você vai fazer tudo isso daqui para ter o medicamento dentro do consultório, ok? Ó, vou pegar aqui para vocês a minha caixinha, só para mostrar. Eu não tenho. Ah, vai ter aqui, ó. Vou pegar para mostrar para vocês. Aguenta aí. É ótimo que a dona da live sai no meio da live. Ó, só para mostrar para vocês, tá vendo, ó? Essa aqui é a caixinha, é vir caixinha assim. Então, você vai fazer o acentuário, vai lá na farmácia e vai comprar essa caixinha. Lembrando, não assusta com a tarja preta. A tarja preta não quer dizer morte. Gente. Eu sinceramente acho que todo mundo que relaciona a tarja preta com o paciente vai morrer se ele tomar esse remédio. E eu acho que talvez seja uma das razões que todo mundo tem medo de fazer sedução, né? Não, isso daqui tá escrito aqui, ó. Venda sobre prescrição médica, o abuso desse medicamento pode causar dependência. Tá? Ele é a tarja preta porque ele é um medicamento de receituário de controle especial e pode causar dependência do abuso do uso. Você usar no consultório para sedar não é abuso do uso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas e se eu sedar o paciente toda semana durante umas, sei lá, umas, uns dois meses? Tá tudo bem, isso não vai causar dependência. O problema é ele usar isso daqui todo santo dia pelos dois meses. Tudo bem? Fechou? E ó, a hora que vocês comprarem, vai vir assim... Deixa eu abrir para vocês verem. Ó, o Minazolan é assim, ó. São comprimidinhos azulzinhos. Tá vendo, Nossa? E ó, esse daqui, eu não compro do hormonide não, tá? Eu compro genérico. E esse genérico, eu. É... Genérico, usão. <risos> genérico, É ótimo, genérico, Esse medicamento genérico, ele tá em, em torno de uns 40. Acho que vai variar de 40, a 60 reais no máximo, tá? De 40 a 60 reais. Então, imagina, que tem 30 comprimidos. Gente, se custar 60 reais, cada comprimido desse custou 2 reais. Esse é o custo, basicamente, para você fazer sedação no consultório, né? Então, assim, por isso que eu falo: tá começando a fazer sedação? Essa é a forma mais segura, mais tranquila, mais barata de você começar. Fechou, Docs? Ó, pegou o um resumão aí para vocês. Não esqueça: leia a bula. Deixa eu mudar aqui o meu.
1: Leia a bula, tá bom?
0: Para vocês entenderem sobre as lãs, é a primeira dica para você começar a sedar. A bula é maravilhosa. A menina falou que me ama. A menina, obrigada.
1: <risos> Olha, essa live é uma
0: live bem prática. Por quê? Porque essa é uma, uma questão que vocês sempre me perguntam. Então, ó, agora vocês vão ter lá no canal do YouTube, ou é, vou deixar por hora. Hoje eu vou, ainda vou deixar gravada essa live, tá? Mas amanhã ela já sai do ar. Vai ficar aqui 24 horas no meu perfil essa live. Então, mano, gente, manda para os colegas de vocês, para quem vocês conhecem que cedam, para ninguém mais ter como empecilho passo a passo para fazer tudo isso. Porque eu vou confessar para vocês, a primeira vez que eu fui fazer tudo isso daqui, gente, eu aprendi isso sozinha. Aprendi isso sozinha, tá? Então, guarde que é valioso para vocês, para facilitar a vida de vocês. Vamos lá. Vamos só, vamos pegar as dúvidas de vocês aqui, tá? A Inezumiezonoda. Perguntou, e o Dormonide? Midazolam é o Dormonide, Doc. Dormonide é o nome comercial do Midazolam, tá? Midazolam é o princípio ativo. Inclusive, o do Dodiazepam é o Valium, tá? O Valium é o nome comercial. Eu gosto do genérico, porque é mais barato, funciona da mesma forma, mas você também pode comprar ou o Dormonide, né? Que é o Midazolam ou o Valium. Também pode ser. Deixa eu pegar outra pergunta aqui de vocês. A Jane perguntou, quando o Midazolan não é a sua primeira escolha? Caraca, Jane, eu acho que eu ainda não tive. <risos> eu acho que eu ainda não tive. Eu sou muito fã do midazolam. Gente, eu não tô ganhando nada pra falar do midazolam, tá? Não tem nenhuma indústria farmacêutica me patrocinando, não, viu? Fiquem tranquilas. Olha, vou te falar que eu acho que eu utilizei o Diazapan uma ou duas vezes porque eu não tinha mais o Midazolan. Sabe, Jane? Então, assim, é, midazolam é, para mim, a primeira escolha mesmo. Primeira escolha. E, assim, você não vai ter relato do paciente que teve alergia ao midazolam. É, você não vai encontrar isso. É extremamente raro a alergia ao midazolam. Então, assim, o diazepam, como eu falei, é legal. Numa situação que você tem uma cirurgia mais longa, né? Vamos pensar que você vai fazer um protocolo de implante no seu paciente. Aí, eu acho que eu pensaria no midazolam. É, perdão, no diazepam em vez do midazolam. Porque o diazepam... Além da meia-vida dele ser maior, o tempo de efeito dele ser maior, ele é um medicamento que ele tem uma ação analgésica mais interessante, mais potente do que o midazolam. tá? Doc. Os benzodiazepínicos, como eles controlam, eles fazem uma ação do sistema nervoso central e controlam o nível de ansiedade, eles também trazem um pouco de analgesia, certo? Olha que legal, né? Então, é, o midazolam tem já causa uma analgesia do paciente, mas o diazepam causa mais. E essa analgesia pode durar mais de 24 horas. Então, isso, assim, é muito legal, velho. Né? Isso é muito legal para um pós-operatório, sabe? É bem legal para um pós-operatório. Muito boa pergunta. Vamos lá pegar mais um balãozinho de perguntas aqui com você. Posso usar na non-pediatria? Qual a prescrição? Docs, eu vou te responder uma única pergunta, que vai ser sim. Sim. Você pode utilizar o modelo de pediatria, Midazolam vai ser o mais indicado para paciente pediátrico, só que a prescrição, a posologia, eu não vou saber te falar. E sabe por quê? Porque não é tão simples assim. Se você pegar o um livro do Andrade, o professor Andrade, e alguns artigos por aí, inclusive a própria Bula, né, do, do Dormonide, ou do Dormire, que a, o Dormire é o xarope, tá, do Midazolam, que é mais indicado para crianças. É, você vai ver que ele sugere... 05 miligramas por quilo de peso. Só que dependendo da criança, isso não vai ser suficiente. Então, não tem uma prescrição e eu não vou entrar a fundo nesse assunto simples, porque eu não tenho conhecimento suficiente para dizer para vocês. Tá? A minha experiência maior é com sedação e com dosagem para adultos, dog. E é bem mais simples, por mais estranho que pareça, né? É mais simples é dar adulto do que paciente pediátrico. O paciente pediátrico é mais resistente. E geralmente as doses de Midazolam que a gente vai utilizar são maiores por quilo de peso, né? No paciente pediátrico do que no paciente adulto. É louco isso, né? Mas, é... Camila Ribeiro, qual medicação não posso associar com Midazolam? Camila Ribeiro, vou te falar que você não tá vindo em todas as minhas lives aqui no Instagram, hein? Há mais ou menos umas, umas três semanas, teve uma live só sobre interação medicamentosa. Eu falei de aplicativos que você pode utilizar para para conseguir fazer para avaliar a interação farmacológica, tá bom? Então, olha só, qual medicamento? É, nesse caso, você vai ter que principalmente ver quais são os medicamentos que o teu paciente utiliza, né? Quais são os medicamentos que ele utiliza? Nem todo medicamento vai, intera vai fazer interação com indazolam, certo? Então, pô, não utiliza nenhum, lindo, maravilhoso. Ah, não utiliza. Meximento medicamento A e B, o que você vai ter que fazer? Camila, você vai ter que dar uma olhada na bula. A bula do Midazolam, inclusive, essa bula maravilhosa aqui, eu acho que até tem uma aberta aqui, ó. Gente, para vocês terem noção, tanto do Midazolam como de Azefam. Ó, essa é a bula do Midazolam. Segue, isso daqui fica aqui na minha frente, ó. Tava bem aqui na minha frente da, da, cadeia, da, da minha mesinha de apoio do consultório. Por quê? Porque tá tudo aqui. Tá? Inclusive, como é que é? para quem você pode ou não pode utilizar? A dosagem, o que, que você faz? Quais são os medicamentos aqui, ó? Quais são as. É. QDO? QDO, QD né? Ó, pequenininha, bem pequenininha, né? Gente, ela, essa boa é maravilhosa, tá? Peraí, é que aqui, ó, essa semana eu tenho uma revisada nisso. Ele fala, olha aqui, ó. Das interações farmacológicas, ó. Estudos de interação realizados com mitazolã. Está tudo ó, dizendo quais são os medicamentos e quais são os tipos de interação. Olha que interessante, tá certo? Inclusive, ele coloca aqui, é, ó, ciclosporina, anestesia, tudo. Diltiazei, fentanil, rifancina, ticagrelor, vários medicamentos. Toma dúvida, olha a bula, ó, manda, leia a bula, tá bom, Camila? Ela que vai te dizer... Qual que é o medicamento que você vai dar ou não para você utilizar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Pão do céu, por que ninguém disse isso para a gente na faculdade? Já passei tanto sufoco com paciente não colaborativo, por... Enfim, né? Melina, o que, que acontece? A gente tem que entender que a faculdade ela não vai trazer todos os conhecimentos para a gente, Docs. Acabou, né? Então... Eu, eu não deixo de estudar nunca. Faz uma reflexão aí. Qual foi a última vez que você fez um curso, que você fez um treinamento para aperfeiçoar seu conhecimento, para se atualizar, para ganhar uma nova habilidade? Então, se já faz mais de um ano, dois anos que você ainda não fez, essa é a hora, tá? Então,
1: não tem jeito. Na
0: faculdade eu também não aprendi. Eu aprendi, eu quando eu aprendi no campo de batalha. Eu quando eu aprendi no campo de batalha e agora, mais recentemente, esse ano que eu fiz uma atualização para é, aprender sobre novas vias, sobre novos medicamentos sedativos, tudo certo? Mas no começo também não aprendi assim, tá tudo bem, né? Tem, tem algumas faculdades que ensinam, outras faculdades fazem terror. Na, minha, na época, quando eu me formei há oito, nove anos atrás, é, sedação é um tabu gigantesco e ainda é um baita do tabu gigantesco, né? A maioria da faculdade não vai, até porque boa parte dos seus professores nem atendem mais no consultório ou se atendem não fazem sedação. Então, quem não faz sedação não vai indicar sedação, né? Quem agora, quem trabalha com sedação, fala assim, gente, como que eu trabalhava sem? Como que eu podia trabalhar sem na odontologia, né? Não dá, tá? Não fica frustrada não. Isso faz parte, é por isso que a gente continua sempre estudando e sempre ganhando novos conhecimentos, Tá certo? Joel Pinheiro, contraindicações além da gestante. Então, Joel, para a sedação, toda a sedação tem contraindicação relativa. Não tem uma contraindicação absoluta, até porque muitos desses medicamentos são utilizados para indução de anestesia geral, são utilizados na UTI, por exemplo. Então, mesmo paciente bem grave, esses medicamentos são, são seguros para o uso. Por que, que existe essa contraindicação relativa em relação à gestante? porque não tem muita pesquisa em relação ao uso de sedativos em gestantes. E tanto o midazolam como o diazepam passam pela barreira placentária, né? E podem levar ali o bebê a uma diminuição da frequência respiratória, diminuição do batimento cardíaco. Então, a gente não tem muita segurança para o uso no nível do consultório. Em geral, o que eu posso dizer para você, assim, que eu teria mais cautela do midazolam, é se eu encontrasse... Um paciente que ele tem, é que ele faz uso de outros medicamentos que tem ação do, do sistema nervoso central e que vão fazer uma interação farmacológica grave com o midazolam, a ponto de eu não conseguir controlar o nível de sedação do paciente. Nesse caso, aí eu não utilizaria o midazolam, tá? Mas eu acho que eu vou colocar nesses dois, principais, nesses dois principais casos, tá bom? Vamos pegar mais uma dúvida aqui? Tem mais cinco minutinhos de live com vocês. Ah, Gabi, muito boa pergunta, Gabi. Como cobrar pela sedação? Olha, isso é bastante variável de cidade para cidade, de, real, de realidade para realidade, certo? E principalmente, também se você está implementando mais você quer fazer mais sedação no consultório. Então, olha só, você pode tanto cobrar por sessão a sessão. O medasoló, eu acho que dá tranquilo para você cobrar por sessão. Ou você também pode cobrar por hora, hora de... Com o paciente sedado ali na sua cadeira. Quando, como aqui no consultório eu utilizo a sedação bioral e utilizo inalatória? Geralmente, quando eu faço sedação medicamentosa, assim, com midazolam ou outros medicamentos, eu cobro a sessão. Né? Então, um atendimento que eu fiz sedação. Mas quando a gente trabalha com o ápice nitroso, que é um pouco mais caro, aí eu costumo cobrar por hora. Você pode utilizar das mesmas formas, tá? Mas no geral, assim, do geral, no geral, eu cobro por hora. Então, eu conto ali no meu planejamento odontológico que o paciente vai precisar de sedação para esse e esse procedimento. Cada um desse procedimento vai ter em torno de uma hora, uma hora e meia. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer tantas horas de sedação. E aí, esse valor, Doc, de cobrar a hora é bem variável também. Então, assim, aqui eu sou mais modesta em cobrar a sedação, porque até porque eu quero que o paciente faça em torno aí de 270 reais a hora, mas, por exemplo, lá a galera de São Paulo, gente que tem, é, que tem, que é mais referenciado com sedação, que faz mais sedação, enfim, cobra 500, 800 reais a hora. Então, é muito, muito variável, muito, muito variável. Eu tô feliz, por enquanto, com o meu valor. Ainda pretendo aumentar um pouquinho, até porque agora eu utilizo outros medicamentos, quero chegar aí na casa dos 470, né? a hora do, da sedação, independente do, da via ou do medicamento que eu vou utilizar, mas é variável, tá bom, Gabi? Então, vai do que você considera justo. Só que olha só, se você usar midazolam, como eu falei, o custo disso daqui é muito baixo. Então, pelo menos, para mim, então, eu quero mais que o paciente execute, faça a sedação, por isso que eu coloco ela no preço bem em conta, e aí aqui no consultório o nosso valor de procedimento geralmente é mais alto do que o valor da sedação, então, não cria um bloqueio para o paciente topar fazer a sedação. É, e é porque é barato, gente. É doido. Ó, um comprimento desse daqui vai ser menos de R$2,00. Então, assim, é muito, muito em conta mesmo para fazer. Tá, Gabi? Muito legal a sua pergunta. Vamos ver. Ó, última pergunta aqui pra gente encerrar. Gente, eu sei que vocês mandaram várias... É... Posso fazer sedação no SUS? Com certeza! No SUS foi quando eu mais fiz sedação até hoje, certo? Meu recorde de sedação foi no SUS. Quase que todos os dias eu sedava com um paciente no SUS. Quando eu trabalhei no CEL, principalmente, que eu só atendia pacientes com atrações sistêmicas, só, né? Vários pacientes e realmente só pacientes com atrações sistêmicas. E foi quando eu comecei a sedar mais paciente pediátrico, foi a principal experiência com paciente pediátrico. Então, assim, sempre dava, tá? Tá cá, cá a marca. É muito, muito bem-vindo. Você precisa ter, assim, você tem que ter conhecimento, tem que monitorar o seu paciente, vai ter que trabalhar lá com o seu farmacêutico, com o farmacêutico da sua unidade, ou do seu município, para ele te fornecer esses medicamentos. Mas é mega viável, dá super certo. Foi, nossa senhora, é, foi minha escola de sedação com o SUS, com certeza. E eu fui lá para, é, Deixa eu ver aqui mais aqui... Vou pegar ti... A Flávia fez uma, uma, pergunta, uma pergunta interessante aqui. Flávia Bispo, é, Bispo. Pan, precisa de algum curso pago ou para fazer sedação? Quando se trata da sedação medicamentosa, tá? a sedação via oral, essa que eu mostro para vocês, não há necessidade. Como ele é um medicamento que a gente pode prescrever, previsto né, nas portarias, no Ministério da Saúde, no nosso, na nossa lei que regulamenta a nossa profissão. Então, não há necessidade de nenhum tipo de curso. Lógico, eu vou ser extremamente negligente se eu falar para vocês que não vale a pena você estudar, se aperfeiçoar, fazer um curso na área. Gente, até porque, por exemplo, dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, que é o meu treinamento e mentoria online, a gente tem, é, tem um submódulo que é o protocolo de serviço moral, por quê? Porque não tem como, né? Se eu ensino sobre pacientes com alterações técnicas, eu preciso também ensinar o protocolo de via oral. Uh, então, assim, vale demais a pena você ter esse conhecimento, com certeza. Pana, não dá ainda para eu entrar na academia, é muito caro para mim, não sei, né? Mas, ou enfim, ainda não está com a trícola ou ainda não quer fazer o um curso. Tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre sedação, como é que você monitora esse paciente, que você precisa saber antes de sedar. Então, tem várias informações que já vão te ajudar. Mas estuda, sem dúvida, você estudar, ter conhecimento sobre aquilo. Se você puder fazer um curso, faça. Mas não é obrigatório, tá? Definitivamente não é obrigatório. Gente, eu aprendi a fazer sedação no campo de batalha. Fui lá, estudava bula, estudava os livros. Se vocês querem, por exemplo, uma referência de livro legal, livro de sedação medicamentosa do professor Malamed. É um ótimo ponto de partida para vocês, tá bom? Para quem está começando e tem dinheiro para comprar um livro, para estudar, ler, calma e tal. Fechou? Ah, querem mais rápido. Com certeza a aulas, você vai não só aprender a sedação, mas a tratar para essas contrações técnicas no contexto geral, tá bom? E aí, o que você realmente, efetivamente, precisa ser habilitada para fazer o um uso de sedação é a sedação inalatória com óxido nitroso. Essa, segundo o nosso código de ética, é, não, mas segundo as portarias para o uso de Oxylitroso dentro do consultório é necessário a gente ser habilitado. Você tem que ter curso para você conseguir executar essa técnica, tá? Mas só para o laboratório, que que é obrigatório. As outras não tem nenhuma exigência ou regulamentação. E sim, né, leis que já há muitos anos permitem a gente usar esses medicamentos. Muito top, Docs! Ah, é a última, gente. Eu não aguento. Eu não aguento vocês. Eu sei que tem. Muito, eu sei que tem muita, muita, muita dúvida aqui de vocês. Ó, vou pegar essa da Vanessa. Ah, posso usar com segurança o minazulã sem oxigênio no consultório? Vanessa, durante muitos anos eu usei minazulã sem oxigênio. Se você perguntar para mim de todos os pacientes que eu já cedei com minazulã nas dosagens que eu tô sugerindo aqui para vocês, né? Se o paciente já precisou de oxigênio. Não. Não precisou, tá? Essa resposta vai ser bem superficial para você. Por quê? Porque existem outras coisas que você tem que saber em relação à sedação é, via oral, tá? Mas não é, é recomendado? Extremamente recomendado. Tem no consultório? Tem. Tem aqui junto com o oxigênio no consultório, oxigênio, né? Porque não trabalhei no céu. A gente tinha oxigênio no céu, mas até hoje eu não precisei utilizar. Não precisei utilizar. Então, assim... Só para te dizer campo de batalha, te dizer a realidade. Porque se eu for seguir, assim, a recomendação de livro e tal, sempre vai ter a recomendação de você ter não só oxigênio, mas você ter todo um suporte dentro do consultório, ter suporte básico de vida, ter treinamento, né? Só que em dosagens mínimas, né, de 7 miligramas, 15 miligramas, até hoje eu não tive nenhuma intercorrência médica dentro do consultório odontológico. Posso afirmar isso com você? Com total clareza e segurança. Não tive até hoje. Gente, eu já cedei muito paciente. Já cedei muito paciente, de verdade. E é, realmente, nunca precisei de oxigênio. Mas é recomendável, sim. Se você puder ter, tenha. Com certeza vai te dar muito mais segurança. Só que, assim, vale lembrar, só para título de, para quebrar um pouco esses receios, né? Vale lembrar, Dox, que o Midazolam, esse é um medicamento que o paciente compra na farmácia. Para usar em casa. Então, às vezes o médico prescreve o midazolam, além de ser utilizado para pré-sedação, ele é um indutor do sono e é utilizado para tratar insônia. A insônia, ele é um indutor do sono. Então, assim, lembrando que o médico prescreve para o paciente usar em casa. Em casa, o paciente tem oxigênio? Não. Certo? Só para vocês estarem presentes para isso. Beijo para vocês.